0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz rund um die Herzgesundheit. Wir, das sind Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, hallo Dieter, ich begrüße dich heute mit Nihau. Hm. Ja, das soll schon ein Hinweis sein, wohin uns heute unser Thema führt.
1: Ja, heute wird es ganz traditionell chinesisch, aber nicht ähm, kulinarisch, sondern medizinisch.
0: Ja, du weißt auch vielleicht, was Nihao übersetzt heißt?
1: Na hallo, dachte ich, oder? Äh,
0: dir geht es gut in der ah. Originalübersetzung oder auch wie geht's? Aha, ja, okay. Äh, das okay. heißt also vielleicht auch, dass der chinesische Arzt oder die chinesische Ärztin ihre Patientinnen und Patienten halt auch schon so begrüßt. Und das ist ja unser Thema, Das hast es schon gerade angedeutet, die traditionelle chinesische Medizin. Und 800 Millionen Menschen werden jedes Jahr außerhalb von China mit traditioneller chinesischer Medizin behandelt. Hast du auch schon mal dazu gehört?
1: Also nicht bewusst. Also man nimmt ja immer mal vieles ein, auch so Tees und so. Ähm, das kann ich jetzt nicht ausschließen, dass da mal etwas dabei war, was auf der TCM-Philosophie beruht hat. Aber ich habe jetzt die... Ähm noch nicht selbst in Anspruch genommen, die traditionellen chinesischen Medizin. Wir haben äh, in der Universität in Erlangen auch mal Studien gemacht und da gab es eine enge Kooperation mit einer TCM-Klinik im Allgäu. Also insofern haben wir Patienten schon ausgetauscht und äh, von der Seite aus fand ich es damals extrem spannend zu sehen, äh, wie die äh, Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch Chinesen waren, die diese Klinik dort betrieben haben, mit dem Patienten umgegangen sind und was sie eben dort zum Teil auch erreicht haben mit ihren Maßnahmen und ihren Anwendungen.
0: Und äh, du hast gerade schon äh, angesprochen, die Philosophie der chinesischen Medizin. Ja, wie lautet die denn?
1: Na, am Ende muss man schon sagen, ich habe mich ja in, in Vorbereitung auf den Podcast ja auch so ein bisschen eingelesen und es ist jetzt nicht ganz weit weg von der sagen wir mal, abendländischen Vorstellungen von Heilkunde. Also wir haben ja hier äh, zu Hippokrates-Zeiten diese Krasenlehre gehabt, also das Gleichgewicht der Säfte. Ähm, da gab es eben vier Säfte, die in einem Gleichgewicht stehen sollten. Wenn sie das nicht waren, dann ist eins oder mehrere waren dann überlegen und haben dann eben zu Krankheiten geführt ähm, das ist ja sogar auch heute noch in vielen Köpfen drin, dieses Entschlacken zum Beispiel, wir hatten es aber an anderer Stelle schon mal besprochen, ist ja letztlich äh, auf diese äh, auf diese Gleichgewicht der Säfte-Überlegung zurückzuführen, hat sich also bis in die heutige Zeit gerettet. Und hier ist es eben auch ein bisschen so ähnlich, weil hier geht es ja um den äh, um die Balance zwischen Körper, Geist und Umwelt und dass man eben um diese Balance äh, wiederherzustellen oder zu erhalten, natürliche Heilverfahren nutzt. Das ist, denke ich, der ganzheitliche Ansatz der in chinesischen Medizin.
0: Also es geht um diese Lebensenergie, Energie, die dann einfach durch den Körper fließt, die nachher auch noch bei der Akupunktur, das ist unser Schwerpunktthema eigentlich heute, auch bei der Behandlung von Herzkrankheiten eine Rolle spielt und dann Ying und Yang. Und das sind ja auch so Gegensätze anscheinend, die sich so im Körper dann äh, eben, wenn sie sich nicht im Gleichgewicht befinden, dafür sorgen, dass äh, Krankheiten entstehen. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, es geht ja darum, ähm, dieses Wechselspiel in eine Balance zu bringen und dass viele Gesundheitsprobleme eben durch dieses Ungleichgewicht entstehen. Aber jetzt würde ich zu einem chinesischen Arzt gehen oder zu einer chinesischen Ärztin. Ja, was für Therapieoptionen hat die denn oder was ist da vielleicht anders als bei uns im Westen?
1: Ich denke, eines ist, dass er sich sehr viel mehr Zeit nimmt für die, ja, für die Erfassung der Beschwerden, ja, für die ja, Anamneseerhebung, also unter Anamnese verstehen wir halt die Vorgeschichte, das aktuelle Beschwerdebild, dass halt diese Dinge erstmal ganz strukturiert abgefragt werden. Und dann spielt, glaube ich, auch die, ähm, ja, die körperliche Untersuchung, so wie der, wie der äh, chinesische Arzt das macht, eine größere Rolle als oh, heute in der äh, modernen Apparate getriebenen äh, Medizin, in dem wir uns eben so bewegen. Das ist ja ohnehin ein ähm, relativ trauriges Kapitel, dass wir ähm, äh, bei den jungen Kolleginnen und Kollegen immer weniger diese, diese medical skills finden, also die, die Fähigkeit auch richtig gut zu untersuchen. Und das wird halt bei den äh, chinesischen Ärzten, die eine sehr strenge äh, und sehr weitreichende Ausbildung äh, hinter sich bringen müssen wird das halt ganz anders gesehen. Also da werden wird zum Beispiel der Puls regelmäßig getastet und die haben tatsächlich 30 oder mehr verschiedene Pulsqualitäten äh, definiert, äh, die eben dann auch wiederum auch Rückschlüsse ziehen lassen auf bestimmte Erkrankungen. Also da gibt es oberflächlichen, einen tiefen Puls, einen erschöpften Puls, einen seitenförmigen Puls und so weiter. Also äh, das ist schon erstaunlich, was man alles aus der allein Ertastung der, des Pulses so herauslesen kann. Ähm, aber es wird eben auch solche Dinge überlegt, wie die wie Klang und Geruch, Stimme, Darmgeräusche, Schweiß, Urin, Stuhlgang, das sind alles Dinge, die die chinesischen Ärzte mit in ihre äh, Diagnostik hinein äh, nehmen oder eben auch die Betrachtung der Zunge. Ich meine, das machen wir natürlich auch in der klassischen, modernen, europäischen Medizin, dass wir uns mal die Zunge anschauen. Aber hier wird eben die Zunge tatsächlich als Spiegel für den Zustand des Patienten betrachtet, die dann halt eben durch entsprechende Verfärbungen, Formen, Struktur, Zungenbelage eben wiederum auf ähm, unterschiedliche Erkrankungen schließen lassen, werden wir natürlich schon auch sehen. Na gut, äh, es gibt hin Hinweise auf ähm, Lungenerkrankungen, die man der Zunge ansieht. Es gibt äh, Hinweise auf Lebererkrankungen, aber so wie die Kolleginnen und Kollegen das aus China sehen, sehen wir es natürlich nicht.
0: Aber wenn ich mich jetzt mal an meine Kindheit zurückerinnere, da ist es ja ganz normal gewesen, dass man irgendwie beim Arzt erst mal zum Beispiel äh, abgehört wurde oder man hat die Zunge rausstrecken müssen ja auch immer und dann, dann wurde das begutachtet und so. Ist das jetzt nicht so, dass es das irgendwie äh, schon, wie du schon auch gesagt hast, äh, und so im Prinzip ähnliche Techniken sind, die bei uns aber irgendwie in Vergessenheit geraten sind, vielleicht auch?
1: Also gut, das, wie gesagt, die Untersuchungen, ähm, obwohl die, die Universitäten ja äh, das zunehmend adressieren, indem sie eben äh, sehr viel praktisches Training machen, ob sie entsprechende Einrichtungen haben, wo man mit Modellen ähm, äh, sehr viel lernen kann, was körperliche Untersuchungen betrifft. Das wird ja auch in den Ausbildungsinhalten sehr da vorne Gesetz, diese körperliche Untersuchung wieder zu entdecken, aber es wird tatsächlich im richtigen Leben meiner Meinung nach nicht mehr ausreichend gelebt. Es gibt viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben kein Stethoskop mit dabei, wenn sie Visite machen oder andere Dinge, wo man dann schon sieht, aha, das wird nicht wirklich gelebt. Aber ich glaube, hier ist es ja nicht nur dass, dass, ja. Beschreiben einer technik und das erheben von befunden sondern hinter dem was man dort eben herausfinden kann, eine vielzahl an an ja, umständen stehen eben krankheitsprozessen die man da hinein interpretiert und äh, das ist ähm, da ist da ist wirklich viel, viel wissen und äh, ähm, ja durch die durch die klinische betrachtung ähm, wird dort ähm, vermittelt, also, und eben auch angenommen. Also, wie gesagt, man durch verschiedene Zustände der Zunge auf eine enorme Menge an, an Krankheiten rückschließen zu können. Ja, oder zu wollen, ja. Das ist schon erstaunlich.
0: Mhm. Und heute wollen wir uns ja speziell mal mit der Akupunktur beschäftigen, wobei Akupunktur, das finde ich ganz interessant, das hatte ich jetzt im Vorfeld gelesen, das wird in China selber nur in 20 Prozent aller Fälle angewendet, aber in Deutschland hier bei 90 Prozent, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Vergütungssystem zusammen und in China legt man mehr Wert auf die Behandlung mit Heilpflanzen und mhm. die kennen glaube ich 3000 verschiedene Pflanzen und Substanzen, die sie verordnen können, aber das ist bei uns spielt das ganz wenig eine Rolle, also oder oder sehr viel weniger tatsächlich. Aber es gibt, und die hast du auch mitgebracht, es gibt ähm, Akupunkturstudien auch zu Herzerkrankungen, die eigentlich ganz vielversprechend sind. Oder könntest du erst mal kurz vorher sagen, was ist eigentlich Akupunktur? Wie
1: wirkt das? Na, du hattest ja schon äh, die Lebensenergie Key erwähnt und die wandert eben an bestimmten über bestimmte ja Leitstrecken über die Oberfläche des Körpers Meridiane genannt und äh, diese ja Energie die diese Leitstreckenbewegung, die kann gestört sein und äh, wenn sie gestört ist dann entstehen halt Krankheiten und äh, durch die Akupunktur werden diese Leitlinien einfach wiederhergestellt indem man an bestimmten Punkten diese Nadeln setzt äh, und damit diese Meridiane wieder neu definiert. Ich weiß nicht, ich glaube, so kann man es ganz grob äh, als Nicht-TCM-Arzt äh, versuchen zu erklären. Und ähm, dazu gibt es ungefähr 400 Triggerpunkte, an denen man solche Nahlen setzen kann, die die äh, Kolleginnen und Kollegen halt auch ähm, entsprechend gelernt haben, in der Abhängigkeit von dem, was man behandeln möchte. Also geht es um Migräne zum Beispiel, geht es um chronische Bauchschmerzen, Rückenschmerzen oder eben auch um internistische Erkrankungen wie Bluthochdruck. Und ähm, dafür gibt es eben die entsprechenden Vorgaben und das wird dann eben so gemacht. Und ähm, wir haben, äh, weil ich gerade den Bluthochdruck selbst erwähnt habe, ähm, meine Studie gemacht, wo wir Patienten eben von einem TCM-Arzt behandeln lassen haben, der eben dezidiert für die Behandlung des Bluthochdruckes entsprechend die Akupunkturnadeln gesetzt hat. Und eine Kontrollgruppe, die hat die Nadeln irgendwo hinbekommen. Also da wurde, ähm, da wurden sich nicht an Meridiane gehalten, sondern hat die einfach irgendwo reingepiekst. Und tatsächlich war die Gruppe mit der, mit der Akupunktur, mit der echten Akupunktur, mit den Blutdruckwerten niedriger als die Vergleichsgruppe so niedrig dass man ein Präparat ähm, aus deren täglichen ja ähm, Einnahmeschachteln herausnehmen konnte weil eben der Blutdruck besser eingestellt war und es gibt ja auch äh, gute gute ähm, Ergebnisse eben zum Beispiel zu den zur Migräne die mit Akupunktur erfolgreich behandelt worden sind.
0: Und würdest du jetzt auch einer Patientin oder einem Patienten das direkt raten, also Kontakt aufzunehmen mit einer TCM-Ärztin oder einem TCM-Arzt oder arbeitest du schon bewusst auch mit chinesischen oder in chinesischer Heilkunde ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten zusammen in der in der Hinsicht?
1: Tatsächlich nicht, obwohl ich eben damals diese Medizin schon gut kennengelernt habe, aber Tatsächlich ähm, habe ich jetzt vielleicht mal die ein oder andere Patienten, wo ich sage, ergänzend ja zu der Therapie, die wir halt äh, empfehlen, dass man dann eben auch noch hier ähm, über so ein Konzept nachdenkt. Das kann sein, dass ich das hier und da mal wirklich empfehle, aber ich habe jetzt auch keine Kooperationspartner, ähm, die ich da, mit denen ich dann, dann zusammenarbeite. Es ist aber schon so, dass ja ähm, in letzter Zeit ja die, ähm, die traditionelle chinesische Medizin auch in der Kardiologie eine immer größere Rolle spielt. Und wir hatten im jüngsten eine sehr spektakuläre Studie, wo eine Kräutermischung ähm, aus 30 verschiedenen Bestandteilen ähm, dann im Rahmen einer großen Studie untersucht worden ist bei Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche. Und diese Kräutermischung hat... Ähm, die Prognose dieser Patienten sicken kann verbessert, die es eingenommen haben, gegenüber denen, die nur eine, eine Pseudomischung eingenommen haben. Und diese Risikoreduktion oder die Überlebensverlängerung, die war ungefähr in einem Bereich eines hochaktiven Medikaments, klassischerweise von einem pharmazeutischen Unternehmen hier entwickelt. Also das macht deutlich. Ähm, wie viel Potenzial eigentlich wahrscheinlich in der traditionellen chinesischen Medizin liegt mhm.
0: ähm, Also es gibt richtige Erfolgsgeschichten auch von Patienten das heißt also auch eine Wirksamkeit ist belegt.
1: Es gibt einzelne ähm, es gibt einzelne ähm, Heilverfahren, die eine wissenschaftliche Evidenz haben, die auch nach harten Kriterien ähm, durchaus bestehen. also gerade diese, sogenannte Quest-Studie, von der ich gerade gesprochen habe mit dem Patienten mit der Herzinsuffizienz, die ist ja auch höchstrangig publiziert worden im New England Journal of Medicine. Also das ist äh, das Beste, was man hat und die prüfen sehr genau, was sie an Studien vorgelegt bekommen und ähm, da ist es tatsächlich bewiesen. Und es gibt eben auch zur Akupunktur ähm, Studien, die gezeigt haben, ja, es verbessert die, wenigstens die Lebensqualität, aber auch die Belastbarkeit. Herzen, das hatten wir ja nun schon. Es ähm, gibt tatsächlich Studien, dass unter Akupunktur, wenn man ähm, das so, so macht, wie es eben die TCM-Medizin auch äh, vorschreibt, Belastbarkeit steigt gegenüber Schein-Akupunktur. Also entweder man setzt dort die Triggerpunkte einfach irgendwo oder man, man setzt sie nicht tief genug ja, als Vergleichsgruppe. Und da gibt es eben auch eine eine Studie, wo die Belastbarkeit gemessen an der an der Gehstrecke, die ähm, dort geleistet werden konnte, signifikant höher war als bei denen, die zum Beispiel nur eine Scheinakupunktur hatten. Also da ist äh, tatsächlich hier und da was dran. Aber es gibt natürlich auch High-Verfahren und Methoden, wo sich äh, durch eine kritische wissenschaftliche Evaluierung eben keinen Effekt zeigen konnte. Das muss man genauso sagen. Und wie zum Beispiel Akupunktur genau funktioniert, das ist wissenschaftlich unklar. Also das ist nicht wirklich gut begründbar. Es funktioniert halt. Und dann kann man sagen, wer heilt, hat recht. Es funktioniert aber nicht bei jedem und es funktioniert auch nicht bei jeder Erkrankung.
0: Aber du würdest sagen, es schadet jetzt
1: auch nicht. Das auf keinen Fall.
0: Mhm. Denn das ist jetzt ja auch wichtig zu wissen, also ist es für alle Altersgruppen geeignet beispielsweise, ja, oder gibt es signifikante Nebenwirkungen, aber davon ist eigentlich nichts bekannt und auch für alle Altersgruppen geeignet, wie ich gelesen habe, Absolut. also vom, vom Kleinkind bis äh, zum älteren Menschen tatsächlich auch. Äh, die Frage, die auch noch auftaucht im Zusammenhang mit Herzerkrankungen, dürfen denn Patientinnen oder Patienten mit Blutverdünner auch Akupunktur machen?
1: Ja, unbedenklich.
0: Also weil die Einstiche nur klein sind. Ja. und äh, Aber es ist ein invasives Verfahren, wenn man praktisch in die Haut einsticht. Das darf dann auch nicht jeder machen.
1: Es ist tatsächlich, wenn man mit einem Fremdkörper in die Haut einsticht, ist es letztlich Körperverletzung. Das ist wie bei jeder Blutentnahme, die wir durchführen. Es ist irgendwie Körperverletzung. Das wird dadurch aufgehoben, dass der Patient natürlich sein Einverständnis dafür gibt und dass man natürlich auch einen ganz anderen Hintergrundidee hat, warum man jetzt zum Beispiel Blut abnimmt, nämlich um halt Laborwerte zu ermitteln. Aber natürlich, es muss, das ist streng geregelt. In Deutschland dürfen das eigentlich nur Ärzte und Heilpraktiker machen, die vorher eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben. Und die ist nicht ohne. Also man braucht, glaube ich, 140 Praxisstunden, um halt Akupunktur dann durchführen zu dürfen. Mhm. Und eine entsprechende Prüfung im Übrigen auch. Das wissen viele vielleicht nicht, aber. Die Prüfungen in traditioneller chinesischer Medizin, Akupunktur überhaupt in, in als Heilpraktiker, die sind sehr sehr ambitioniert.
0: Ja, und es ist aber es ist ja auch wichtig, dass man sich dann in erfahrene Hände begibt, denn wie gesagt. Äh das Interessante an der Akupunktur finde ich ja auch, dass es, ähm, dass man ja, auch wenn man zum Beispiel Bauchschmerzen hat, aber die Nadeln ja nicht im Bauch gesetzt werden, sondern woanders. Das sind und eben
1: diese Meridiane. Ganz diese genau. Und, und
0: die genau. denke ich mal, da, da wird es ja wahrscheinlich wichtig sein, dass sich jemand da wirklich sehr genau damit auskennt
1: tatsächlich. Genau, ich hm. meine, man muss diese 400 äh, Triggerpunkte kennen. Und äh, dann um die Effekte zu erreichen. Es gibt ja auch die Akupressur, das ist so ein bisschen ähnlich, da hat man auch die gleichen Triggerpunkte, aber da wird halt nicht äh, ähm, mit Nadeln punktiert, sondern letztlich nur mit Druck auf die entsprechenden Punkte, die Patienten behandelt. Also äh, das ist aus meiner Sicht ganz spannend. Und man kann ja Dinge auch messen. Also man konnte zum Beispiel ähm, bestimmte Hormone im Bereich dieser Druckstellen nachweisen, die da in erheblich höheren Konzentrationen aufgetreten sind als sonst. Oder man kann eben die Aktivität des Sympathikus, also des Stresssystems, damit herunterfahren. Das kann man messen. Gleichzeitig geht der Parasympathikus, also das Entspannungssystem, in seiner Aktivität nach oben. Man kann sogar Entzündungsaktivitäten damit wohl positiv beeinflussen. Also die Akupunktur hat natürlich eine ganze Menge an Potenzial, aber Nochmal, wissenschaftlich belegt ist es nicht immer in jedem Fall und äh, auch bei der traditionellen chinesischen Medizin muss man durchaus aufpassen, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, weg von der Akupunktur hin zur Kräuterbehandlung. Ähm, da gab es eben auch Studien, dass bestimmte ähm, Kräutermischungen eben zum Teil auch toxische Substanzen enthalten haben oder Rückstände von Pestiziden ähm, oder zum Beispiel, was man denkt, werden ja auch im Rahmen der traditionellen chinesischen Medizin äh, zum Beispiel Darmspügelungen durchgeführt, die dann zum Beispiel zu, zu einer Quecksilbervergiftung äh, führen können. Da gibt es entsprechende Berichte, wenn eben die Präparate nicht äh, sauber ausgewählt worden mhm. sind. Also auch die traditionelle chinesische Medizin hat durchaus ihre äh, Tücken, und da gilt wahrscheinlich der alte Satz, ja, ähm, was hilft, das hilft auch daneben. Also Ganz so, dass man sich das ohne potenzielle Nebenwirkungen erkauft. Die, die günstigen Effekte ist es wahrscheinlich nicht, aber bei der Akupunktur sind mir persönlich zumindest keine Nebenwirkungen bekannt.
0: Ja, also und am besten ist es ja auch nach wie vor, wenn man überhaupt gar keine Medizin braucht. Deswegen möchte ich diese Podcast-Folge heute beschließen mit einer chinesischen Lebensweisheit, die besagt, hm. ein Tropfen Prävention ist besser als ein Ozean der Heilung. Ähm, da können wir uns das sicherlich anschließen. Ja,
1: den. wer immer das gesagt hat, der ist seiner Zeit wahrscheinlich meilenweit voraus gewesen, denn da geht es ja hin, ähm, Prävention vor Therapie. Ähm, und ich denke, wir haben mit unseren äh, vergangenen Podcast-Folgen, was ja auch bald 100 sind, ja, ja. Ähm, haben wir doch auch sehr viel für die Prävention gemacht, indem wir einfach informiert haben über das eine oder andere. Und heute haben wir uns über die äh, Jahrtausende alte ähm, chinesische Medizin unterhalten und ähm, ich glaube, ähm, das, das ist ein interessantes Feld und man sollte offen sein ja. und ich bin da der Meinung, wer heilt, hat recht und bei den äh, Patienten und Patienten, wo das eben funktioniert, die sollten das auch machen, aber man darf sie eben nicht mit dem sehr kritischen Blick der klassischen, wissenschaftlichen, evidenzbasierten äh, westeuropäischen äh, Medizin sehen.
0: Ja, also es kommt auf jeden Fall darauf an, Körper, Geist und Seele in die richtige Balance zu bringen Absolut. und deswegen äh, noch eine äh, Weisheit der Chinesen, äh, das größte Medikament ist die Ruhe des Geistes. Ich denke, das jetzt in der doch sehr besinnlichen Adventszeit, die vor uns liegt, wenn wir das beherzigen. Einfach mal raus aus dem Alltag. Einfach mal eine schöne Musik auf sich wirken lassen. Die Lichter auf sich wirken lassen. Die Ruhe auf sich wirken lassen. Und dann geht es einem auch schon wieder besser. In diesem Sinne, schalten Sie ab. Aber wir sind auch mit unserer Podcast-Folge am Ende. Und wir freuen uns aber, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin. Alles Gute.
1: Alles Gute von mir. Nihau.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.